0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, июнь, день 8. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве. Мастер пьет вино. Вот он прислал фотографию, пьет вино. Причем это абхазское вино, так я понимаю. На доброе утро, пишет демонтажер Мич. Ну и так далее. Каждый десятый россиянин пробует экстремальное развлечение в отпуске. Опрос. М -м -м. Экстремальное развлечение? Это какие? Получить гражданство Украины, чушь, чушь, чушь. Экстремальное развлечение. Каждый десятый. Даже не знаю. Жениться, как вариант, может быть. А, переговоры лавровой и главы МИД Турции предстоят интенсивные, говорит Захарова, прямо сейчас. А, интересно, интересно было бы узнать, ну, как мы узнаем обязательно, но интересно, конечно, наблюдать за тем, как это все будет. Вайлдберис перешел на расчеты в национальных валютах. С международными партнерами. О, как интересно. И речь идет о Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. Онлайн-платформа это сделала. Более того, вот владелица сказала, что, может, даже переименуются на русский манер. Ну, в смысле, какие-нибудь дикие ягоды. Или как-то по-другому это назов... называться будет. Молодцы, смотрите. «Водку пивом запивают», пишет директор совхоза. Это экстремальные виды спорта в отпуске, Да. «Экстремально абхазской чачи с утра», пишет Эндрю, «абхазское вино – это экстрим», пишет Иван, «она внушали, что на Западе независимый бизнес, а оказывается, бизнес бросает миллиарды долларов под давлением западных политиков под предлогом СВО, а, странно, что они не уходили из США, когда бомбили Белград и другие страны», пишет Ха, <coughs> Ха, ну... Что я могу сказать? Мясной рулет. Вот уже в комментариях мне мясной рулет прислал фотографию. Роскошный, на самом деле, мясной бру... Слушайте, по поводу того, что о нам говорили, а у них оказывается. У меня есть концепция. Я ее изложу очень быстро. Она заключается в том, что у всех все примерно одинаково. У всех все... Я не знаю, как это уложить в буквы. Аббревиатура была бы получше, наверное. У всех все примерно одинаково. Примерно, я говорю, да, поэтому когда, например, некоторые начинают рассуждать о середине 20-го столетия в Советском Союзе, почему-то они забывают, естественно, им кажется, что вот Америка и тогда уже была такой вот Америкой, как сейчас, вот, а Советский Союз был такой страшный, ага. да, в Британии это было все тип-топ, а в Советском Союзе было страшное дело, да, ну вот, а на самом деле, ну, такой период, и у всех примерно все было одинаково плохо, ну, примерно, Конечно, комфортнее было сидеть за океаном. Вот. Сейчас, э, да, у всех все примерно одинаковое. Не знаю, у кого вот, кто сильно выпадает из, из, из э, вот этих вещей. Ну, наверное, только страны сильно закрытые от мира, да. Ну, традиционно почему-то любят называть обычно вот Северную Корею в этом смысле. Наверное, вот я в Северной Корее не был, но вот, наверное, в Северной Корее все-таки ситуация немножечко отличается там, от многих других стран. Ну, вот. ну, а так у всех все примерно одинаково. Ну, да, есть очень сильно бедные страны, есть какие-то, как казалось, ультрабогатые страны. Но, опять же, ультрабогатая страна, да, это как в анекдоте. Вот. директор совхоза столько-то получает, там, да, доярка столько-то, и в среднем у них вот столько-то получается. Ну, или как-то по-другому Это анекдот звучит, но смысл такой. А Буженина, Алексей, пишет шеф-комендор. Буженина, это классно, шеф-комендор. Wildberries можно назвать дикоросы и сразу прогореть, пишет Борис. Почему дикоросы? Уайлдберис это дикие ягоды. Вот, можно назвать просто дикие ягоды, дикая ягода, нет? ВПО везде примерно одинаково, пишет Владикир, начни ремонт, получи экстрим, пишет Ярослав, экстремально это Изабеллу покупать в разлив на рынке в Сочи, пишет еще один наш слушатель, ну а теперь в Европе невыносимо находиться, считай там беженцы, рак, Иран, Сирия, сейчас все это дело разбавят нацисты и будет смесь ядерная, они там пожалеют, они там волосы начнут вырывать, пишет Саша Ярославский. Честно, вообще все равно, что они там, пожалеют или не пожалеют, будут они себе где-то что-то вырывать или не будут они себе что-то вырывать. Думаю только об одном. О России, матушке. А вот Давид мне присылает фотографию какого-то банкомата. Ну вот я смотрю фотографию банкомата, и что... Фотография банкомата, Росбанк, вот на нем написано. Что-то с ним случилось, Давид, или что? Дичка, дичь, вот хорошее название. Мне говорят, ежевика можно назвать. А можно записаться в ВСУ и свалить э, д, д, с, обратно домой и, и сразу зарплату получать, пишет мелкий. В ВСУ записаться и свалить обратно Это кому вы рекомендуете так поступить? Кому-то, кто с Украины, что ли, или что? Не совсем понимаю. Давид, вы все еще нужны разъяснения, почему вы фотографируете банкоматы, ходите, и самое главное, зачем вы мне это присылаете. Западный бизнес – это как дрессированные собаки. Пока не сказали фас, мирно бегают, а потом начинают грызть ногу, пишет Сергей. Это называется, красивое есть словосочетание, социально ответственный бизнес. Однажды у меня был разговор с бывшим омбудсменом или там советником, ну, Клименко, помните? Герман Клименко, он там президент советовал что-то по интернету. По-моему, омбудсмен по интернету что-то такое. И вот он разговор у нас, честно говоря, не заладился тогда, он был вот, ну, такой вот там, в рамках стрима. И вот он все, никак не мог понять, что такое социально ответственный бизнес, он мне все время говорит, ну, то объясните мне, что это такое. Я его спрашиваю, ну, ты объясните мне, что это такое. Ну, я знаю такой прием, да, в диалоге, когда кто Кто-то, Ты говоришь, слушай, вот все-таки умных людей больше или меньше, чем тупых? Он говорит: ну, смотря что считать умным, а что считать тупым. Вот, вот эта стена белая или черная? Ну, смотря что считать белым, а что считать черным. Ну, и вот так и здесь. Вот, вот, ну, что такое социально ответственный бизнес? Ну, это бизнес, который несет определенную нагрузку со социально. Ну, что это? -то? Нет, мне непонятно. К чему я это все рассказываю? Не то, чтобы на Клименко пожаловаться. Вот у него своя там какая-то, какой-то взгляд на жизнь, у меня свой взгляд на жизнь, вот. просто стало понятно, что такое социально ответственный бизнес, это бизнес, который при необходимости включается в процессы, которые ему не очень выгодны, вот. но зато так надо, кому надо, ну, в целом политикам, конечно Почему же тогда мы называем это социально ответственным бизнесом? Ну, наверное, потому что политики в демократических странах, они, в общем, выборные. Соответственно, политики принуждают бизнес к ответственности перед социумом, то есть перед избирателями, которые их избрали. Ну, как бы такая логика. Поэтому можно сказать социально ответственный. Так что, да, мы увидели, что в Европе политика выше бизнеса, в США политика выше бизнеса, если нужно если нужно, так вообще во времена, когда это особо не нужно, бизнес может сам по себе бегать, какие-то свои дела делать, зарабатывать денежку, вот, почему бы и нет, никого это сильно, ну, там, не волнует, ну, как бы сказать, это даже хорошо, пожалуйста, зарабатывайте, но если вдруг на бат звучит, то, извини, дорогой друг, твои денежки, твои связи, твои все нам пригодятся очень сильно, вне зависимости от того, вот хочешь ли там Северный поток-2 построить, не хочешь ли Северный поток-2 построить, выгоден тебе этот газ, не выгоден. У нас тут есть свои интересы. Вы скажете, ну, это вообще странно, потому что политики действуют, европейские сейчас и американские, против своего народа. Фактически, да, фактически, да, но в конечном счете... Зачем тогда их выбирал этот, эти, зачем эти народы тогда выбирали таких политиков? зачем тоже они их выбирали? Другое дело, что мы можем прийти к выводу, что и выборов-то у них нет. Э, тогда, в общем, ваше заявление будет справедливым. То есть, да вы что, хотите сказать, что американцы выбирали Байдена? Конечно, нет. Ах, ну у них тогда и выборов нет, получается. Ну тогда получается, что у них никакая вообще не демократия, и, собственно, чем об этом разговаривать? На Украине теперь не только декоммунизация, но и диверсификация намечается. Любую страну за такое заявление немедленно вызвали бы на международный ковер, любую, кроме любимой жены Абдулы, пишет Павел. А диверсификация не намечается, диверсификация происходила на Украине на протяжении очень многих лет, да, закрытие русских школ, запрет русского языка, языковые патрули военное подавление Донбасса. Все это была борьба с русскими людьми, с русским языком, с русской культурой. Вот. Результаты мы, в общем, видим. Они, конечно, ужасные. Поэтому я ничего нового в этом не вижу, Павел. И по поводу того, что кого-то вызвали бы на ковер, ну да, если бы этот человек сейчас выступил против американцев вот так активно, тогда, наверное, его бы вызвали на ковер. А поскольку он выступает против русских, а русские это, в общем... Ну, как нам объяснил Макаревич из Израиля, в общем-то, общностью даже нельзя назвать русских. Кто такие русские какой кто такие русские, это даже общностью не назовешь. Макаревич же объяснил это в разговоре с Собчак. мы же смотрели это в эфире. Ну, собственно говоря, можно и не сильно волноваться, да, вот по этому поводу. как бы. Ну, диверсификация, ну и что такое? А что такое русский? А русские это даже не общность, ну и ладно. В Казахстане тоже какая-то диверсификация проходит, пишет Сципио. Ну, что можно сказать по по поводу Казахстана. Я сам из Казахстана. Надо сказать, что в Казахстане многие те процессы, которые с помпой произошли на Украине за последние годы, происходили там и произошли давно, и во всяком случае ну, как бы особо незаметно. То есть, вот эта вот декоммунизация, которой так активно занимались украинцы, и выкрикивая нечто, и там угрожая всем подряд соседям, в Казахстане прошла очень спокойно, тихо, мирно достаточно. Ну, то есть, просто взяли памятники Ленину и заменили на памятники. Ну, разные, но в основном, конечно... Абай э, заменил Ленина. Вот тот самый Абай, который у нас тоже есть вот э, в Москве, памятник Абаю. Да-да-да. Ну, это такой гуманитарный деятель казахский, э, вот, э, видный. Э, соответственно, вот у них, например, первый урок, это э, вот у нас, наверное, урок Пушкина сейчас, да? Когда-то был урок, наверное, Гагарину посвящен, первый урок в школе, а у них вот Абаю. Вот. И, по сути, э, у меня первый урок, мой в школе был посвящен как раз э, Абаю. Нам рассказывали, кто это такой вот. Я попытал счастье э -э, свое, Фортуну, можно сказать И когда спросили, а кто не знает такой Абай Я сказал, да, я знаю И Сказали, ну кто же это такой, Алеша я сказал, он сказочник, и все громко рассмеялись, потому что а, объективности ради я не знал, какой Абай, но вот мне захотелось э, изобразить, что я типа знаю. Ну, и нам потом объяснили. В общем, вы поняли, э, многие те процессы вот, с переименованием городов или там, улиц каких-то, они произошли в Казахстане давно, и без всякой помпы, без криков, без истерик, без э, вот этого... Э, 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 кто не скачет, тот москаль, всего этого просто. Ну, была улица там, ну, допустим, советская, да, Фрунзе, вот, она теперь не Фрунзе, я не знаю, как она называется. Был город Уральск, теперь это город Орал. Благозвучно это или не благозвучно на ваше ухо, это ваше дело, но в целом был Уральск, а теперь он Орал. Ну, как-то так. И много чего еще всякого интересного. Так что э, сравнивать Казахстан и Украину было бы неправильно. Казахстан э, вообще по-другому скроен и по-другому действует. Вот. Но языковые патрули, которые проходили в Казахстане, и вот эти вот националисты вооруженные, которые в этом январе показали себя, вот это было действительно тревожно по-настоящему. Это было очень неприятно. Я так скажу, мягко говоря, неприятно, вот, и вот эти видео, которые мы видели с митингов каких-то, вот там люди собираются некоторые, и они почему-то кричат там что-то против России, вот, тоже неприятно это все наблюдать, потому что мы находимся в одном, например, блоке военном, да, том же самом, ну, у ДКБ вполне себе военный блок, вот, у нас есть единое таможенное пространство, что, в общем, очень комфортно на самом деле. Да и много чего у нас вообще есть объединяющего. У нас огромные границы с Казахстаном, общая. И я думаю, что нам общими силами надо эту границу охранять, потому что мало ли чего может произойти в этой жизни вообще. Вот, но я знаю также о страхах, которые испытывают некоторые в Казахстане люди, там, относительно некоторых, некоторых, ну, обычно у нас говорят в России, и север Казахстана, да, но там это называется запад Казахстана. Запад Казахстана, вот, некоторые считают, что вот Россия может забрать запад Казахстана, якобы. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Для того, чтобы Россия что-то у кого-то забрала или куда-то пошла защищать русских, русских надо начать притеснять и 8 лет убивать, например. То есть, если вы... 8 лет систематически будете убивать русских, как это делали на Украине, да? то, может быть, Россия в определенный момент и скажет, что она пойдет защищать этих русских людей. Ну, то есть, примерно 8 лет понадобилось для того, чтобы Россия сказала. Много разных факторов... Да, почему так, почему не раньше, можно обсуждать, но в целом вы понимаете, да, причина-следственная связь такая, в какой-то стране вдруг начинают убивать русских, вот, и не стесняясь и об этом говорить, и рассказывать о том, что они проедут по, там, не знаю, на танке по Тверской или по Арбату, вот, начинают активно вооружаться, вот, ну, Кричать, что кто не скачет, тот москаль, что якобы они всех москалей отправят на геляку или на ножи. Ну и с этим через 8 лет, возможно, Россия ответит. Вот. Примерно такая ситуация. Соответственно, какие можно дать рекомендации по советским республикам? Не заниматься русофобией, не притеснять русских, не убивать русских ни в коем случае. Вот. И все будет хорошо. Вот как бы это вот может быть для некоторых странно звучит, но э, именно так и строятся добрососедские отношения. Когда вы э, русских, а во многих постсоветских странах русские, это, конечно же, меньшинство национальное, не притесняете и не э, убиваете, э, вот, не лишаете возможности говорить на родном языке, не издеваетесь над ними, ну и тогда далее по списку, потому что, ну, это неправильно, братья, и издеваться над каким-то национальным меньшинством, как вы понимаете, да, в цивилизованных странах такого уже давно э, не происходит». И имя Абая окупай или это фамилия? Нет, Акупай это типа как окупай Уолл-Стрит или там Акупай чего-нибудь еще. Это от слова оккупировать. Вот. Это не имеет отношения к имени Абая. Смотрел опрос в Казахстане больше поддерживают Украину, к сожалению, пишет Умка. Ну, Умка, здесь надо смотреть, какой конкретно опрос вы смотрели. Вот. А в целом, я говорю, у некоторых в Казахстане людей есть определенные страхи относительно своих э, северо-западных, так скажем, территорий, да. Ну, достаточно знать вот, название некоторых городов в Казахстане для того, чтобы вдруг э, задаться вопросом. Ну, например, город Павла-Дар. Какого Павла и кому Дар? Да, вот сразу возникает вопрос. Ну, то есть, это есть такая история, что побаиваются нас. Вот, в связи с теми событиями, которые происходят, например, сейчас на территории ДНР, ЛНР и Украины, но я же еще раз говорю, для того, чтобы нас довести до этого состояния, нужно 8 лет нас убивать, понимаете, да? Те, кто этого не делает, у кого не маршируют эсэсовцы, кто не сносит памятники советским воинам-освободителям, кто не издевается над русскими, кто не устраивает языковых патрулей, вот это все, не кричит каждые три секунды про оккупантов, не угрожает, что он что-то где-то захватит, не размещает у себя ракеты, которые якобы до Москвы сейчас вот-вот долетят. У тех вообще все будет в порядке. Те будут просто жить себе и добра наживать. Вот объективности ради. Это так устроено. Как только авантюристы приходят во власть в постсоветских странах в некоторых, и там начинается, ну, типа Саакашвили или типа Порошенко и Зеленского, начинаются у этих стран большие проблемы. Собственно, поэтому Сакашвили в Грузии уже давно признан преступником. Собственно, поэтому Грузия сейчас не стала, как говорят на Украине, открывать второй фронт. Что Грузия сказала, мы все, конечно, понимаем, но мы никому и не собирались никакой второй фронт открывать, это во-первых, и во-вторых, мы видели, как нас с самого начала подталкивали к тому, чтобы мы вступили в боевые действия сейчас, например, в Абхазии и Южной Осетии, но и для этого и был послан Саакашвили в нашу страну, сказали грузинские власти. То есть, взаимоотношения у нас с грузинами сложные, понятное дело, тоже есть основания, почему. Эти взаимоотношения осложнились, но э, уже есть э, вот у властей у грузинских сейчас, да, не тех авантюристских властей предыдущих понимание, что нужно делать и вот чего не нужно делать. Первое, чего не нужно делать, угрожать, вот э, не нужно заходить в зону безопасности России, все. И не нужно убивать русских. Это вот прямо золотые правила, которые позволяют тебе жить, в общем, спокойно, счастливо и добра наживать. Всё. Не убивайте русских, не угрожайте русским, вот. не пытайтесь рассказать о том, не рисуйте картинки, как ваш какой-нибудь там бравый воин, я не знаю, чуп у него на голове, или усы какие-нибудь длинные, или еще что-нибудь, он стоит на Красной площади, вот, а Красная площадь вся разрушена, а у него в руках какой-то флаг, и он такой вот стоит весь в национальной одежде, не рисуйте этих картинок, не говорите об этом, не угрожайте России, не угрожайте русским, не убивайте русских, все. Элементарная вещь. Для того, чтобы это наладить, нужно оговорить и, так скажем, по-настоящему устроить систему безопасности не только в нашем регионе, но и глобальную систему безопасности. Потому что справедливейшим образом, например, китайцы сейчас могут точно то же самое сказать кое-каким территориям, которые американцы ну, не хотят отдавать, так скажем, китайцам. Да и много у кого еще есть ряд вопросов. У турков есть там вопросы, много у кого есть вопросы. По разным территориям. Поэтому э, нужно садиться, как мне видится, за стол переговоров с ответственными лицами. Естественно, за этим столом переговоров не должно быть марионеток, таких как Зеленский и прочее. Это абсолютно неинтересный разговор, потому что это никто э, Зеленский. Вот. И говорить должны большие дяди. Э, в частности, естественно, я думаю, вот, большая пятерка, назовем это так. Да, Совет безопасности ООН, постоянные члены с правом э, вето. И надо решать вопрос по-настоящему. А пока идет прокси-война, пока идет... Соперничество, да, понятно, что не за Украину, Украина это фронт, то есть просто территория, на которой разворачивается это соперничество, это борьба, ну, борьба, понятно, между кем идет, тоже объективно ясно. Я из Павлодара, живу в России давно, 15 лет, все так, родственники, живущие там, говорят, что да, ну, там, некоторые поддерживают Украину и боятся за территорию, пишет а Не надо ничего бояться, вот, добрососедские отношения с Россией строятся на том, что ты не начинаешь первым России угрожать. Понимаете, в чем дело? Я скажу, и вы поверите тут же, и Вы ну, даже верить не надо, вы просто согласитесь со мной. Если бы не было Майдана, вот просто прямая, прямая абсолютно четкая вещь. Если бы не было Майдана, на котором, кстати, кричали москаляку, нагеляку, и кто не скачет, тот москаль, и эй, эй, москалей на ножи и прочее вот это вот все. Вот если бы его не было, сегодня Украина была бы все в тех же территориальных границах, значит, та же территория, с теми же границами, что и до 2014 года. Вот это мое полное абсолютно убеждение. Да-да-да, если бы не было Майдана с его русофобией, с его адскими угрозами в сторону России и русского народа, сегодня Украина была бы и с Крымом, и с Донбассом и у нее не было бы никаких проблем. Она бы жила прекрасно, развивалась бы и все. Но поскольку был Майдан, движущим ядром Майдана были нацисты, и кто бы что ни говорил, хорошо, вам не нравится слово нацисты, радикальные националисты, это вот было ядро, да, боевое крыло. Вот получили то, что получили. Вот серьезно, не было бы Майдана, не было бы всего вот этого москаляку-нагеляку, сегодня Украина была бы в тех границах, в которых она была раньше. И это понятно любому абсолютно вменяемому человеку. Кому это непонятно, ну что я могу сделать? Поэтому, когда ты вдруг решил кричать, что ты будешь ездить по Тверской на танке «Абрамс», когда ты решил вдруг кричать, что москалей надо отправить на ножи, москали на всякий случай просто хотел бы объяснить, это все русские. Вот. Ну что сказать? Дальше ситуация, возможно, будет развиваться не так, как ты хотел. Возможно, ты переоценил свои возможности, свои силы. 8.30 новости. Ну Вот интересная новость, это по поводу соседей, не соседей, вот что может Россия, чего не может Россия. В Киргизии началось строительство крупной гидроэлектростанции Камбар-Ата-1. Началось в среду в Джалалабадской области Киргизии. Интересно. И вот я смотрю, значит, оказывается вопрос необходимости возведения ГЭС на реке Нарын впервые начал активно обсуждаться в республике в начале 90-х годов прошлого столетия, там какие-то были проблемы. В 2012 году киргизские власти заключили соглашение с российской компанией интерао о совместной реализации проекта и так далее. Ну, в общем, интересно, интересно. Денансация соглашения, правда, была. Так я не понял, мы участвуем или не участвуем? Вот Интересно. Я думаю, что в таких вещах надо участвовать. Но э, мы э, традиционно участвуем обычно в строительстве атомных электростанций. А китайская компания BYD готовится начать поставлять аккумуляторы для электромобилей Tesla. Mm, Все понятно. Конвой МЧС России доставил в Луганск 110 тонн гуманитарной помощи, это из последнего. И еще энергетика является стратегическим направлением для всей экономики, говорит президент Киргизии, как раз по поводу Камбар-Ата-1. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. По официальным данным, новое ГЭС, на строительство которое потребуется 8-10 лет, станет крупнейшим энергетическим объектом каскады на реке Нарен во всей Центральной Азии. Uh -huh. Интересно. Uh, интересно, в Киргизии ГЭС строится на перечисление трудовых мигрантов или нет? Пишет Шнайдер. Шнайдер. Uh -huh. В том числе и, естественно, на перечисление, потому что люди платят налоги. Вот. Мне интересно другое, я смотрел еще этой зимой репортажи, в общем-то, об отношении людей в Киргизии к советскому прошлому, и мне показалось, что именно в Киргизии отношение к советскому прошлому, к прошлому хорошее, вот если так вот можно выразиться, да, максимально пространно, я честно не знаю, как в Киргизии, что и где, но... Судя по тем сюжетам, которые я видел, там все-таки отношение к советскому прошлому хорошее. И отношение к идее построения промышленности и так далее очень хорошее. Не знаю, честно, я не знаю обстановку в Киргизии, мне неизвестно. Но хотелось бы, чтобы вот то, что я видел, оказалось правдой. Ну, хорошо, если бы не Майдан, была бы Украина с Крымом, а была бы Россия без санкций? Вот вопрос, пишет Блюдоед. А, блюдо ну, я не знаю, насколько Россия была бы без санкций и придумали бы нам что-то новое или нет. Я думаю, придумали бы, конечно. Вы знаете, когда мне говорят, что вот мы так вот спокойно жили, а вот теперь мы неспокойно живем, некоторые так вот, вот есть люди, которые, ну, не погружены, объективности ради, в политику были геополитику, и вообще такое отношение ни во что, э -э, такое ощущение, что они ни во что не были погружены до последнего момента, и вот сейчас они погрузились. Кстати, у них пройдет интерес к э -э, происходящему, и они опять вернутся э -э, в свою жизнь, знаете, в свой кокон. Так вот, э -э, относительно того, как мы жили, вот я иногда задумываюсь, вот появляется новая Россия, да, распад Советского Союза. Давайте с этого момента начнем. Появляется новая Россия. И давайте начнем вспоминать. Во-первых, сразу же на наших границах начинаются конфликты. Кстати, в том числе, сейчас некоторые вспомнят, опять же, Грузию, Абхазию, там, Южную Осетию и так далее. Да? То есть прямо сразу начинаются конфликты, закипают. Прямо сразу в бывших советских республиках начинает поднимать голову национализм активнейшим образом. Сначала в некоторых э, странах резко он это делает, в некоторых странах в виде такого какой-то клоунады, типа как на Украине, западная часть Украины, вот я смотрел репортажи, еще там ну, старые хиты, репортажи, там 90-х годов начала, в общем, воспринимались националисты, которые сейчас, по сути, э, контролируют информповестку на Украине, как какие дураки ну, есть, ну, у нас такие есть, их абсолютное меньшинство, и вот это вот все. Но мы-то друзья на век, мы-то все, мы же Украина, Россия, да мы вообще одно, ну, просто будем жить теперь в СНГ, ну, что-то такое вот какое-то странное. Ну, вот, потом там декоммунизация и так далее, еще что-то. Потом, я просто боюсь что не такое, вот, перескочить важное, да, в нашей жизни. Ну, то есть, вот оно, дестабилизация страшная началась. 91-й год. 93-й год лучше не стало, да? А потом, а потом что? Следуем. Давайте вспоминать такие прямо самые важные события, которые происходили. Ну, наверное, надо сказать, первая чеченская компания, да? То есть вот оно у нас что. А понятно, что внешне, даже я не буду говорить внешние факторы, там из разряда потом Югославии, еще что-то, все, нам уже не до этого. Мы сами по себе уже разваливаемся, объективно, вот, все очень плохо, да, первая чеченская, что там еще у нас было, ну, понятно, террористическая угроза в наших городах, особенно Москва, да, крупные города страшно страдают и все такое, дальше, что, дальше, дальше, ну, надо прямо так, наверное, и сказать, вторая чеченская, да, вторая чеченская. Дальше, Майдан украинский первый, да, первый Майдан, это же 2004 год, Осетия Ингушетия нам еще говорят, а, ну да, 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 я, я говорю, там еще масса конфликтов на самом деле других, а, я вопрос о социальной ответственности бизнеса поговорил. А АВБ, сейчас поговорим, сейчас поговорим, если так уж сильно хочется, чуть позже, прям секунду, вы лучше мне помогите, кто старше, вспомнить эту всю историю, чтобы правильно, 98 год, рубль рухнул, да, кстати, 98 год, экономика уже в труху все превратилась. Значит, тяжелые времена. А потом, да, вторая чеченская, Майдан. После Майдана. Вот что после Майдана до Грузии с 2004 по 2008 что происходит, какие-то знаковые события. Я бы про социальную ответственность бизнеса... Ну, потом, потом. Национализм ультраправый был и у нас в 90-х. Было... Да-да-да, да. это мы... МММ, дефолт, пишет Роман. Я просто говорю о том, как бы вам сказать, МММ и дефолт, да, мы уже назвали. Я говорю о том, насколько мы жили в стабильном или нестабильном мире. Вот нам обычно говорят, знаете, стабильность. Какая-то вот стабильность. Вот насколько этот мир был стабильный или нестабильный то есть до 2004 года вы согласитесь он никаким стабильным не был прям с 91 по 2004 все стабильности нет мы забыли про это правильно никакой стабильности вот теперь давайте мыслить от первого майдана и дальше. А, ну нам говорят нордост да 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 нордост понятно я говорю как раз террористическая угроза это можно вообще растянуть на долгие долгие годы то есть это мы знаем это э, и нордост и на каширке дома и э, метро взрывы много и ну то есть это даже всего не перечислить и это было очень долго а, приднестровье приднестровье ну, это вообще там в самом начале по факту вот приднестровье да в самом начале а, победа в 2006-м на Евровидении с Биланом, пишет Шнайдер. Ну, это, это. Между 2004 и 2008-м вторая чеченская. Значит, смотрите, а, дальше 2008 это Грузия, да? Так, 2009 -й. А, ну, кризис мировой, сразу. Вот прям мировой кризис, который, ну, нас тоже объективности ради коснулся, да? То есть, это 2009 уже. 2010-й. Что 2010? 2010 может быть и ничего. Продолжается кризис. Пожары, ну да, это вот из того, что вспоминается. Манежная площадь, да. То есть у нас здесь начались не очень правильные, так скажем, движения. Вот, Да, манежка, наверное, для нас была важна. Для всех. А что внешнее? Внешне, наверное, ничего. Президент Медведев, мне говорят. М -м, адская жара. Ну, короче, 2010 год был соу-соу, so -so, как говорится. 11-й. Э, болотная, да? 11 это же болотная. И 11 почему-то, мне кажется, это Ливия. Я не ошибаюсь? То есть 11-й, это болотная Ливия? Взрывы на Лубянке, мне еще говорят. Да, да. А, так, 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 так Одиннадцатый, да, наверное, это Болотная И, наверное, это Ливия начинается а В 2010-м еще была Киргизия О, точно, еще Киргизия Но в Киргизии вообще цепь революций Одна, вторая, третья Сколько их, пять, по-моему, было там за последний год. Ну, страшное дело Дальше, двенадцатый год а, Сахарова, да, двенадцатый год Умер Ельцин, мне говорят, ну да, умер Ельцин, это не так важно. Значит, Сахарова, да, это же 12-й. Дальше, 13-й, чего? 13-й, это уже мы идем к Майдану, по сути, в 13-м Майдан и случился. 14-й, это уже Крым и Донбасс загорается. Uh, плюс к нам отношения соответствующие, это санкции начинаются. Потом, а когда началась Сирия? Такое ощущение, что еще здесь должна где-то появиться Сирия в этот момент. Вот в этот момент где-то еще Сирия. Вот. Где-то, наверное, в 15-м, да, Сирия? Сирия, наверное, в 15-м. 15 16 где-то, да? Да, 15-й. Венесуэла еще есть, но это очень далеко, да, Майлз, это очень далеко. В целом, вот мы уже до 14 добрались, то есть, смотрите как, стабильность до 2004 года, понятно, отсутствует. С 2004-го нас все время торпедируют разными странами. Кстати, я еще забыл вспомнить Армению. Армения, по-моему, особенно активно 18-й год, да, особенно активно. Вот Пашинян и все дела, сейчас поменялся Пашинян уже, видимо, в своих взглядах, но мы помним Армению. Вот так вот мы плавно подгребли где-то к 2018, му да, что-то мы, конечно, пропустили, а Египет, а Турция, пишет Иван Юрьевич, но Египет, Турция, понятно, вообще арабская весна и все дела, просто насколько мы здесь участвовали, не участвовали, это вот Сирия, да, активное наше участие, это понятно, военная наша операция. Забыли про аварию на Фукусиме. Авария на Фукусиме для нас как бы вот есть или нет, понятно, это заражение океана. Я говорю о том, как дестабилизировали ситуацию вокруг России и в, какие, в каких вещах мы участвовали активно, хотели мы этого или нет. Значит, 18-й год, понятно, 19-й, 20-й. А чего 19-й, 20-й? О, пандемия для всех. Да, все, понеслась. Это 20-й. 19-й 19 относительно тихий вроде. Да, 19-й относительно тихий вроде бы, но он был такой вот для нас, для нашей радиостанции да, знаковый год. Значит, 20-й, это пошел коронавирус, и коронавирус докатывает до 2022 -го. 2022 -й... Февраль, специальная военная операция. Я, естественно, много чего пропустил еще, если честно. В силу того, что сразу все вот так не вспомнишь, это надо прям садиться с бумажкой и на бумажке это все выписывать себе. Ну, поняли, да, то есть это надо все зафиксировать. Чемпионат мира в России. Да, чемпионат мира это классно было. Вот, я вам говорю о проблемах, о геополитическом противостоянии, в котором мы где-то участвовали или не участвовали, кому-то мы помогали, кого-то мы слили. Я до сих пор считаю, что мы Ливию слили. Вот. Может быть, я зря так говорю. Ну, мне так почему-то видится. В 19-м протесты в, сфере, в сквере Екатеринбурга. Ну, это имеется в виду, вот этот храм строить, не строить. Это мелочь, на самом деле, все. Вот. Понятно, что мы можем здесь вспомнить все эти истории с Навальным, что вот он здесь, где-то кого-то, там какие-то, вот, кто-то куда-то вышел, там где-то кто-то вышел, но... Объективности ради, вот после Болотна и Сахарова не было больше таких многочисленных движений в России протестных, как таковых. Как тогда? Вот. Я это связываю с очень простой вещью, да, Россию готовили к Майдану, Майдан в России должен был состояться где-то там в 2011-2012 году, он не состоялся, переключились на Украину. Вот примерно так я вижу эту ситуацию. Забыл еще упомянуть, что у нас попытались поджечь Казахстан прямо в начале 2022 года. Вот, я уверен, что это не просто так было, я уверен, что Казахстан поджигали для того, чтобы осложнить нам ситуацию на этом участке границы тоже, перед специальной военной операцией. Такая вот история... Такая вот история. Ну, и не буду говорить о том, что еще помимо всего этого, например, где-нибудь там в 2007 году э, прибалтийские страны, например, вступили в НАТО. И вообще там о продвижении НАТО на восток говорить не буду. То есть вы просто возьмите карту и посмотрите, как там сначала 90-х, куда НАТО продвинулись. То есть американцы все время двигали свою инфраструктуру военную к нашим границам. Это очевидно, это понятно, это всем ясно. Вот как-то так и живем. Поэтому, когда мне говорят вдруг какие-то идиоты, там, типа, комики какие-то дебильные или, там, э, певцы ртом... Ну дегенераты, в общем, не имеющие отношения к политике и никогда не имевшие, ну, просто дебилы, которые там вот в последние три секунды узнали о том, что оказывается там вот, что-то происходит. Мне, ну, на них смотреть, честно говоря, ну, как бы отчасти противно, а отчасти, ну, я понимаю, что, ну, как бы человек просто, ну, совершенно ну, не в материале. Почему у него появляется желание что-то говорить, я не знаю. Ну, наверное, потому что вот появляется желание у каждого говорить. В целом хочется поплюнуть ему в рожу и, как бы, и, и на этом разговор закончить. Я тут видел выступление просто Галкина, в, ну, часть выступления публикует там в Израиле. Ну, такое, конечно, оно туповатое, если честно. Говорят, сейчас накаляется ситуация между Израилем и Ираном. Я, задаюсь вопрос, я желаю, чтобы Иран и Израиль каким-то образом разрешили эту ситуацию не военным путем, но есть такое ощущение вот, по заявлению, во всяком случае, политиков израильских, что ситуация как бы, так легко не разрешится. Да, там опасения серьезные у израильтян относительно там, ядерного оружия, у Ирана, и много чего еще интересного и важного. И вроде бы там уже звучат даже такие какие-то речи про то, что нужно проводить операцию военную Израилю против Ирана. Задумайтесь над этим, подумайте, тоже интересно. Да? Вот тогда-то я и посмотрю, что там, и как будет шутить Максим Галкин. Туповат он, если честно. Вот. И юмор его, конечно, ну, такой. Те, кто в Твиттере сидел много, зомбированный напрочь, пришлось школьного друга послать нафиг, пишет Виталик. По поводу школьных друзей, институтских друзей и вообще как таковых друзей. Ну, если человек... Сильно с вами разошелся во взглядах, я не вижу никакой проблемы с ним э, не общаться, если честно, это мое мнение, вот, если уж прям сильно разошлись, если уж он прям так вот зомбирован твиттером, если нет пророка в своем отечестве, если он другу верит меньше, чем какому-нибудь там пропагандисту, там, из Ютуба э, или еще что-то, ну, что, тут, что с него взять, ну, такой вот он человек, значит. Просто их не затрагивали все озвученные вами происшествия до февраля 2022 года, пишет Павел. Павел, расскажу один маленький секрет. Всех этих дегенератов, которые вдруг проснулись 24 февраля 2022 года и 24 февраля 2022 года никак не затрагивает на самом деле. То есть их на самом деле никак это не коснулось. Они просто все труханули, что сейчас им раздадут по винтовке и пошлют на фронт. Все. И они все труханули, что сейчас прилетят ракеты по Москве, поэтому они все дернули отсюда, а теперь потихонечку возвращаются. Мне так вот понравилось, как господин Мишустин нам дал данные по этим придуркам, он говорит, там 85% по-моему из тех, кто приехал, значит, они, верну... а те, кто уехал, они вернулись. И так вот гордо он это говорит, что мол, вот мы как вот, хорошая страна. А чего они вернулись? Я не знаю, зачем они вернулись. Я вот смотрю, Аксенов вчера сказал: а вы, если уехали там и оставайтесь, да, солидаризируюсь с Аксеновым. А приехали-то назад. Чего здесь кому нужны-то вообще? Вот. Какие-то комики назад едут, придурочные, какие-то там музыканты, певцы ртом, что-то такое. Мне кажется, если дернул уже, да, то уже давай до свидания. Не надо изображать, что у тебя был отпуск или гастроли какие-то где-то. Это как-то, мне кажется, не... Ну, хотя, я говорю, честно, нечестно, это глупая категория, да, честно, нечестно. Ну, мы просто будем знать про вас, что вы крысы, да, которые ломятся сразу, в случае чего. Вот Что-то показалось, они ломятся. Вот вы ломанулись, все мы про вас знаем. Мы вас запомнили всех точно, да, вне всяких сомнений, и знаем, кто вы есть. Израиль, к сожалению, опять будет наказан за, мягко говоря, молчание по отношению к нацизму на Украине, пишет Эдмон. Молчание. Сейчас идет разговор о том, что якобы железный купол, может быть, поставят израильтяне украинскому режиму. Я думаю, что этого не будет. Потому что, на мой взгляд, если все-таки израильтяне поставят железный купол, то тогда, наверное, какие-то нравственные запреты на поставку С-400 Ирану у нас пропадут. Ну, как мне кажется, это будет справедливым тогда обменом, если Израиль поставит железный купол а Украине, то мы, наверное, сможем поставить какие-то хорошие зенитно-ракетные установки Ирану. Почему бы и нет? Ну... Мне кажется, это, ну, если это рассматривается как бизнес, в первую очередь, да, то у нас тоже есть, что э, на этом рынке кому предложить, и есть разные страны, которые бы не прочь у нас что-то купить и вообще интересуются нашим вооружением, потому что у нас хорошее оружие, все это поняли. А, а, «Боевой корпус Comedy Club показал себя», пишет Майлз. А, да, это все понятно с ними, честно говоря. Всегда удивляло, вроде как «Газпром-медиа», да? Почему-то эта вся облевотина там сидит и э, наслаждается этим. Мне в этом плане понравился Гал, э, Галкин, господи, этот, Харламов. Чувак прикалывался и прикалывается. Вот э, в 80 Существе» те ролики, которые мне иногда скидывают мои друзья. Ну, он шутку шутит, и это классно. Если... Ты шутку шутишь, если ты шутник, ну, шутить, что, какие проблемы. Вот. Ну, вот у некоторых просыпается желание там, порассуждать о политике, что-то кому-то поугрожать. Ну, ребята. Израильтяне самые древние э -э -э, нацисты, говорит Ренат. Ренат, грубо вот, все-таки нацисты это национал-социалисты, да, когда вы так говорите про израильтян, вы несправедливы абсолютно, и можно считать это прямым оскорблением, я бы так не говорил, вот, наверное, о национализме как таковом можно говорить применительно к определенным странам, может быть, и частично там к Израилю, да, я бы сказал, что Израиль это ультрапатриотичная страна, как мне она видится. То есть посмотрите, они, они сильно милитаризированы на самом деле, да, у них в армии служат не только мужчины, но и женщины, и вообще люди обязаны уметь обращаться с оружием. Вообще надо сказать, что Израиль это такая страна, которая постоянно ведет войны со своими соседями. Вот. Потому я был а, а, неистово удивлен, а, когда некоторые, уехавшие из России, сказали, что они уезжают из России, потому что они не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями, и эти же люди уехали именно в Израиль. То есть это, мне кажется, абсолютно несправедливый и неправильный взгляд на вещи. Я думаю, что вот эти, кто уехал из России в первые дни специальной военной операции, если бы они жили в Израиле и а, при военных действиях, которые случаются у Израиля с соседями... А, вот так поступили, как они поступили с Россией, я думаю, что израильтяне бы ни, ни в коем случае с ними не церемонились и просто бы занесли их, условно говоря, в черный список, и никогда бы эти люди назад просто уже не вернулись. У израильтян очень серьезный, как мне кажется, подход к, к собственной стране, вот, к патриотизму и к долгу, да, вот это слово «долг» перед Отечеством. Мне кажется, у них очень сверхсерьезный подход. В этом смысле нам нужно учиться вот, этому подходу, я в этом ничего не вижу зазорного, это не значит, что мы с Израилем какие-то очень большие друзья, да, вот. но нам нужно учиться, если мы видим правильную какую-то линию поведения у стран, мне кажется, нам нужно учиться и вот эту вот вещь просто применять и у нас, понимаете. Как, как происходит сейчас? Мы видим, например, правителей Израиля и смотрим их биографию, и мы видим, что очень много в истеблишменте израильском людей с, с так, скажем, со спецслужбистским прошлым. да, Это люди из спецслужб. И это неспроста. Да? И почему-то никто никогда не заостряет на этом свое внимание всякие Максима Галкины, вот, а, а застряют внимание на том, что, например, наш президент, он из спецслужб. Так в Израиле тоже люди из спецслужб, в правительстве, и это нормально, это правильно. Вообще, я бы говорил о том, что люди, которые готовы отдавать свою жизнь за отечество, да, работают над безопасностью своего отечества, имеют право быть властью. Имеют право. А вот люди, которые бегают при первой же угрозе, которая мнимо да, в их голове, куда-то уезжают, какие-нибудь Дубаи и еще куда-нибудь, вот они не имеют права э, даже частично управлять э, отечеством. Почему? Потому что, ну, слушайте, э, произойдет что-то страшное, а всякое страшное происходит. Мы же с вами знаем, что мир нестабилен. И даже 22 последних там э, года э, тоже, вы видите, как много всякого разного вокруг нас происходило. Так они же дернут отсюда и убегут. Как можно им дать возможность нами управлять всеми, если они первые убегут? Не пойдет. Это не подходит нам такой вариант. Нам все-таки нужно, чтобы люди, которые были в управлении страной, они были, ну, так скажем, во-первых, убежденными во многом, и во-вторых, крепкими да, и волевыми. А иначе до добра это все не доведет. 9.00 новости. 9 часов 5 минут Среда, июнь, день 8 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 1 сентября 2022 года все школы освобожденного Мелитополя перейдут на преподавание исключительно на русском языке, говорит мэр города Данильченко. Вот, по-моему, это женщина, кстати, нет? В Мелитополе, по-моему, женщина-мэр. А, интересно, ну, может, я ошибаюсь, извините, я могу ошибаться. Интересный материал, вот смотрю у Ридовки, по поводу Израиля, мы же говорили. Украина требует от Израиля продажи ПВО железный купол и отказывается от противотанковых ракет, пишет Иерусалим пост. Пока остальные страны задерживают поставки военного вооружения, Украина воротит нос и требует от Израиля продажи ПВО железный купол вместо передачи ракетной системы Spike S.R. Об этом журналистам израильского издания заявил посол страны Евгений Корничук. По информации Иерусалим Пост, Израиль опасается предоставлять Украине какую-либо военную помощь, даже оборонительную, потому что поддерживает связи как с Москвой, так и с Киевом, выступая в качестве посредника на переговорах с обеими сторонами. Издание сообщает, что Израиль вряд ли продаст железный купол Украине из-за подписанных США правил, касающихся экспорта оборонной продукции. По словам украинского посла, Лакарничука, он разочарован тем, что Израиль не предоставил Украине оборонительную военную помощь, военную техническую поддержку и постоянную медицинскую поддержку, включая его отказ лечить украинских солдат в своих больницах. Цитата. «Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта». Господи, вот, это, вот эта фраза да, из каких-то психологических вот этих тренингов... Инстасамок, дышащих вагиной. Ну, ладно. Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности, сказал Корничук. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка. Нам нужен железный купол. А... Я думаю, что как раз Корничуку нужно вернуться... В реальность из своей зоны комфорта выйти и понять, что Израиль, в общем, должен руководствоваться э, своими интересами в сфере безопасности, а не украинскими. Начало операции вооруженных сил Турции на севере Сирии ожидается на этой неделе, сообщают сейчас СМИ. Посмотрим, подтвердится ли эта информация потом официально Но на самом деле, скорее всего, подтвердится Я напоминаю, что на всякий случай, там, на севере Сирии, в общем, Турция уже проводила свою операцию вот, в момент того, как идет наша военная операция Они уже проводили военную операцию, сейчас они будут еще одну проводить, насколько я понимаю И запланировано это начало этой операции на следующую неделю может быть, вы видели, как разрываются от криков и рвут волосы на груди где-нибудь люди в США или там в Европе или еще где-то. Да нет, ничего подобного вы не видели и не увидите. Потому что, если Турция это делает, то это специальная военная операция. А если Россия, то это война, захват. Да? Ну, мы понимаем. Думать о своей безопасности и о... Сферах, так скажем, да, жизни а, может любая страна, кроме России. России это делать запрещено, правильно? А, израильтяне могут им Асад прислать, не то что обидится, пишет обилий Fucking правильно. Кстати, многие в этом смысле говорят, что и в этом вопросе надо брать, брать пример с э, Израиля. А, может быть, это было бы правильно. Да, решать вопросы и таким образом тоже. Хотя вот опять же, когда ты говоришь что-то подобное, они тебе говорят, ты что, с ума сошел? Что ты такое говоришь? Как ты это можешь говорить? Ну, не знаю, вот Израилю можно такое говорить и делать, а почему нам нельзя? В чем, собственно говоря, помеха? Почему Кто, кто и как нам мешает? Таким образом действовать. А зачем Израиль осуждать Киев, если для них это не те нацисты, которые охотились, ну, не охотились, которые убивали, да, вы хотели написать, убивали а евреев, тут даже сравнивать смысла нет, поскольку против Израиля Киев ничего не имеет, как говорится, вы не понимаете, это другое, пишет Дайнин. Дайнин, да, мне так и объясняли, что, мол, вот эти же нацисты, они же никакого отношения к тем нацистам не имеют, ну... Можно, наверное, конечно, до определенной степени, руководствуясь определенными же интересами, рассуждать на тему, что одни нацисты, да, которые неонацисты, по-русски новые нацисты. Новые нацисты к старым нацистам отношения не имеют, потому что эти новые нацисты, они вот сейчас направлены, направили все свои силы против, в общем, одного народа, русского, да, против русских. Против русского мира, против России. Сейчас же, знаете, да, можно говорить, что э, русский мир – это раковая опухоль, от которой нужно избавиться. Это, вот, например, поляки так говорят, высокопоставленные люди, между прочим. Так, не во дворе. А, ну, некоторые даже применяют фразу «русские – это новые евреи» в связи с этим. Ну, ладно, э, я к другому это все говорю, я это говорю к тому, что можно, конечно, сейчас довольствоваться тем, что вот эти все радикальные националисты, они вот сегодня конкретно не любят только русских. Ну, так сегодня они не любят русских, завтра они еще кого-нибудь не будут любить, их аппетиты же будут расти со временем, это же объективно ясно. Ну, вот... Если бы э, в какой-то фантастической вселенной э, они взяли до нас, победили бы, чему не бывать, ну, я думаю, что у них бы аппетиты разрослись, они бы поверили в свою силу, они бы поверили в верховенство своей идеи, они бы поверили в том, что они практически неуязвимы, и они бы стали большой проблемой. Для кого? Это вопрос для кого. «Я считаю, что кураторы из теневого правительства Америки, которого мы не видим, являются либо рептилоидами, либо наркоманами», пишет Денис. «Либо они просто зарабатывают деньги». да, Такая вот простая вещь. Вот. Капитал есть капитал. Понимаете, капиталу, откровенно говоря, все равно. Если нет угрозы капиталу, собственно, ему все равно, на чем зарабатывать. На войне, на войне, на пандемии, на пандемии, на протестах, пожалуйста, на революциях, пожалуйста. Я нисколько не удивлюсь, если выяснится, что вот, знаете, флаги одной воюющей стороне и флаги другой воюющей стороне печатают в одном, на одном производстве, вот понимаете? И а вам сколько отпечатать? Вот столько, пожалуйста. А вам сколько? Вот столько, пожалуйста. Довольно циничная эта история. Это, знаете, как не только... Ну, не только лишь все, чуть не сказал. И мы в эту ситуацию попадали, когда есть, например, две стороны, находящиеся в вооруженном конфликте, но и у одной стороны, и у другой, например, с нами неплохие связи, и в том числе по военной линии. И вот как быть в этой ситуации, сложная история, миротворцем быть в этой ситуации, говорить, «Так, ребята, остановитесь». Не надо друг друга убивать. Вот так. Потому что а какие еще варианты? Но ведь и те, и другие следуют записывать. Ну, решены. А как же Майнкамп? вот эта книга такая же у них, тоже мне хорошие нацисты пишет Майлз. Ну, Майнкамп, да, это вот запрещенная в России экстремистская литература, в смысле книга, которую писал Гитлер. Вот у них там она не запрещена. Я, честно говоря, Майнкампф видел, ну, где вживую в 2012 году в Дании, в кафе. Я сидел в кафе, это, возможно, моя, моя была первая, ну, или, там, вторая поездка за рубеж, я не помню, честно говоря, в кафе в Дании, и просто вот пил кофе, как и положено, а рядом на подоконнике стояли книжки разные, и меня просто они заинтересовали, потому что, я говорю, это была одна из первых поездок за рубеж, довольно интересно смотреть, что вот стоят книги, и ни одного русского слова на этих книгах нет». Их открываешь, и там все тоже написано не по-русски. Ну, просто интересно. <с> вот. Ты же привык, что обычно ну, там, у нас литература вся переведенная, либо там, ну и так далее. А здесь вот вообще другой язык. И я так просто смотрю на эти корешки книг, мне интересно, чего там, как. И смотрю, что-то. Что, -то, что, -то, что -то прикол. Я правильно читаю, неправильно читаю. А шрифт вот этот, вот готический такой, да, вот как, как все нацисты любят. Вот. Не понял. И прям беру книжечку, вытаскиваю и понимаю, что это Майнкамф в кафе в 2012 году в Дании. Для меня это было, конечно, ну как бы вам... Я даже не знаю, с чем сравнить. Это как... Это как вот зашел бы человек э, на лбу со свастикой, сел бы и стал пить кофе там. Ну, я не знаю, для меня это был шок просто. В смысле? Это же экстремистская литература. Но, видимо, не везде. Да? Давайте об этом не забывать. То есть, и ничего же, и строится как-то отношения у тех стран, которые должны бы, наверное, по этому поводу высказываться, но что-то не высказывать. Оказалось, что самыми непримиримыми борцами с нацизмом мы, что ли, стали? Но это тоже, кстати, объяснимо, мы ведь в результате э, того, как нашей встречи с европейским нацизмом потеряли 27 миллионов человек, да, в результате Холокоста погибло, ну, разные оценки, 6 миллионов человек, это трагедия еврейского народа, ну, а трагедия советского, так скажем, да, народа, ну, вот это 27 миллионов человек, погибших на войне. Из них большинство как раз-таки мирные жители, то есть это не, не люди, ну, не, не военные, не люди в погонах, это не армия и не флот. Вот. 27 миллионов. Это очень... Это очень серьезно. Мы все понимаем с вами, да, насколько это серьезно. Поэтому, может быть, мы так упорно при виде любой свастики остро, упорно и остро реагируем, не можем это пропустить мимо себя с, из разряда, ну ладно, там для нас это вот какая-то уже реально травма серьезная на уровне многих поколений, когда это видим, у нас непроизвольно начинается какой-то вот... А эта ярость начинает где-то там закипать, вот, и мы не понимаем, а что это, почему это, а зачем, а что это, а почему это вообще, ну и так далее. Вот. А, ну, естественно, тем, кто говорит, что они пили бы Баварское, к ним это не относится, но есть такие люди, которые считают, что они пили бы Баварское, ну, понятно. «Реакция на свастику – это как в один миг и...», и ну ладно, «Мои два главных аргумента – Пушкин, клеветникам России и фильм «Обыкновенный фашизм»,» пишет Майлз. Понятно. Кстати... Хорошо. Что же тогда новые нацисты используют старые символики тех нацистов? Все они на одно лицо, пишет К9. Но там дальше, К9, начинаются разговоры о том, что они просто... Э, там, им нравится эта символика, потому что она противопоставлена всему совету. Как это они начинают рассказывать всю эту, вот эту ересь? Э, объективности ради, давайте так. 20 век. Европа. Она или демилитаризированная, или советская, или нацистская. Все. Какая еще Европа была в 20 веке? Если честно. Ну, особенно вот, начиная там с середины 20 века. У Европы, по сути, было три состояния. Одна часть была демилитаризирована, она до этого была нацистской. Другая часть была э, советизирована, так скажем, ну, идентифицирована. Все. Соответственно, либо дети и внуки нацистов, либо дети и внуки э, коммунистов. Это мы, да, ну, Советского Союза. Все. А какие еще варианты? А, еще вариант, дети и внуки нацистов, которые отказались от нацистского прошлого своих родителей. И там, дедушек и бабушек. Все. А больше никаких вариантов-то вот в генеральном смысле нет. Европа, она была либо советская, либо нацистская. Либо уже э, постнацистская. Ну, ну, а потом и постсоветская, когда распался Советский Союз. Что было, конечно, ошибкой. Вот так. Так и что? Ну, они опираются, видимо, на то, на что они пытаются опереться. Потому что, а на что еще опереться вот современным ненавистникам русского мира на Украине? На что? На Мазепу, да на Бандеру. Все эти периоды украинской якобы независимости, они были же очень короткими. Вот. То Поль, что Россия, то Польша, что Россия. То Поль, что Россия. Поэтому на что им опираться? На какие-то ситуативные моменты. Год, два. И выпячивать это так, будто бы это была такая история, полномасштабная, что-то. И вообще на этом строить все остальное. А если они возьмут и не на этих, там год, два, три когда там что-то, где-то какие-то бандеровцы или мазепы бегали, начнут опираться, то это будет пророссийская история. И все. Ну, или пропольская, иногда еще. А больше вариантов-то у них и нет. Вот они и опираются на то, что у них есть. А есть у них мазепы, и есть у них Бандера и Шухевич. Все. Это, в кавычках, те герои, которых породила независимая Украина. Больше ничего хорошего независимая Украина не породила. Я говорю, больше ничего хорошего, как будто бы это было хорошее. Больше ничего независимая Украина не породила. Вот, хорошего ничего. Ну, назовите что-нибудь хорошее, что породила независимая Украина за последние 30 лет своей независимости. У вас будут сложности с этим. Вот, породила тонну ненависти, угроз, вот. надменности по отношению к России. Ну вот, час настал, приходится отвечать за свои слова. Угрожали, 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 смеялись над Жириновским, смеялись, 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 смеялись. Но ну, теперь вот такая вот ситуация, в которой мы все находимся, вот. Не надо было этого всего делать, не надо было угрожать, не надо было смеяться, надо было реально нормально решать вопрос вот. с неадекватным расчленением э -э Советского Союза с теми десятками миллионов русских людей, которые в одночасье оказались за рубежом, о чем вам говорил Собчак, о чем вам говорил Лимонов, о чем говорил Жириновский, о чем говорили вообще все люди, у которых, вне зависимости от их политических взглядов, я специально привожу такую широкую палитру политических взглядов, и, наверное, обратили внимание, которые просто понимали, к чему это идет. А шло это именно туда, куда и пришло. Вопрос, когда и почему не раньше, ну, это такой вопрос. Потому что не раньше. Могло ли это случиться раньше? Могло. Могло ли это случиться позже? Могло. Могло ли это не случиться? Очень маловероятно. Потому что свою идентичность соседняя страна начала выстраивать, исходя из того, что она анти. Не надо быть анти. Для того, чтобы созидать, не надо выстраивать свою идентичность на основании того, что мы не вы. Да? Дякую, Боже, да, там, что я не москаль. Спасибо тебе, Боже, что я не русский. Вот. Это вот казачество. Ну, некоторая часть украинского казачества так говорила. Вот. На всякий случай можно взять всегда лозунг казачества другого, не украинского. Спасибо тебе, Господи, что я казак. Ну вот, здесь ты не отстраиваешься от того, что у тебя есть какой-то ворох, которого надо все время громить. Ты здесь отстраиваешься от того, что ты просто счастлив, что ты родился казаком. И ты говоришь, спасибо, Господи, что я казак. Ты разговариваешь с Богом. Ну вот. А когда у тебя все отстроено, и, исходя из того, что ты не Россия, ну, к чему это может привести? К тому, к чему и привело. Начинать надо было с диссидентов. Причины краха СССР, мне видится, в хрущевской оттепели, пишет Эндрю. А у других были в ушах бананы, не слушали их, пишет Андрей. Да у других были другие дела, понимаете, 90-е годы. Как мне видится, люди решали вопрос, как выжить. Как выжить, как, как что-то сберечь, как не оказаться на обочине жизни. Как сделать так, чтобы ты ну, не помер просто с голоду где-нибудь, и все. Вот что такое 90-е годы. Поэтому людям, конечно, было не до рассуждений о, больш... о великих каких-то вещах уже. Все, крах, разрушена страна, все разваливается, какие-то войны идут, еще что-то, бандитизм страшный. Люди выживали. Вот. Да, конечно, некоторой части политиков удавалось размышлять на тему, но почему им удавалось размышлять на тему, ну потому что им не нужно было выживать, они жили просто и все, у них был достаточно высокий статус, вы знаете, что любые передряги, там, типа революции, войн и прочих, они всегда бьют в первую очередь по людям наименее социально защищенным. Поэтому мне всегда казалось странным, что вот некоторые наши слушатели, например, там звонили мне в эфир или писали мне в эфир и говорили, вот же грянет революция, тогда-то мы, сва вас там, и, и, ну и вот эти вот все традиционные будем вешать на столбах, там, на заборах, еще что-то, видите, как оказалось. Началась специальная военная операция Это конечно не революция, но это серьезная Встряска да, для общества Началась специальная военная операция Ну и кто оказался под ударом больше всех? Ответьте-ка себе на вопрос Может быть Певцы какие-нибудь Шутники какие-нибудь Да, Билеты взяли, уехали а? Может быть Чубайс У нас под ударом оказался А? а как всегда Под ударом Оказался, и оказывается, как это принято говорить, простой народ. Я просто не очень люблю это выражение, да, простой народ. Вот если такой простой народ, а если такой непростой народ. Ох, какой он непростой, этот народ. вот, под ударом оказались люди наименее социально защищенные. А это обычно большинство в любой стране, в любой, да? А элита? Ну, элита это элита. Вот. вот посмотрите Украина нынешняя. Что, вы видите, что Зеленский с автоматом в руках в окопе сидит, что ли? Или, может, Арестович хотя бы? Или, может, какой олигарх бьется? Да нет. Что-то как-то этого не происходит. Вот фотографироваться с сосисками, это да. Вот Записывать ролики. Любимому, переможему. Это да, это понятно, это класс вообще. Петушками фотографироваться, ну, фарфоровыми, я так понял. Ну, вот, в общем, какие-то петушки там, керамические. Это да, это да. А прямо так вот, чтобы прямо и рубануться, да? Какая-то под Полтавой Петр повел в бой. Вот, ну, такого вы не увидите, объективности ради. Но. Слава богу, что мы казаки, мы русские, какой восторг, мы русские, с нами бог, пишет Исаул. Да, видите? Здесь нет такого, спасибо тебе, что я не американец там, да, или там, спасибо, что я не немец. Да, нет, здесь а, вообще есть только ты, твой народ и Бог. Все, и ты напрямую ведешь диалог. Господи, спасибо тебе большое за то, что у меня есть моя земля. Вот. За то, что я есть, и я такой, какой я есть. Спасибо тебе, Боже. Все. А это... Господи, я тебя отвлеку на секундочку, ой, спасибо большое, что я не русский. Какой-то бред, вот Господу, как будто есть дело до того, чтобы слушать благодарности о том, что ты не русский. Что за чушь какая-то. Ну вот Всегда, когда ты отстраиваешь свою идентичность от кого-то, это ущербно, если честно, это ущербно. Вот, а, спасибо, что я не монголо-татарин, пишет лимузин. Ну да, да, ну смешная какая-то фигня, честно говоря. Ну вот это такой у них лозунг. Дякую боже, там, что я не москаль. Що, я не москаль. Ш никогда не понимал. Слушайте, а если чисто гипотетические, вы проснетесь, а москалей не будет больше? Мы все таки возьмем и улетим на Марс. Чего будете делать? У вас же пропадет смысл жизни. Ну вот реально, это как, знаете, наша это, оппозиция, ну, условно говоря, оппозиция, мне кажется, а... ну я задавал этот вопрос задаю его впредь, мы же понимаем, что все мы смертные, да, и вот когда они выстроились все от одного человека и все время у них все разговоры об одном человеке, они вообще не думали, что вся их жизнь, она превратилась в обсуждение одного человека. И что это странно, что вообще-то мир гораздо шире, чем обсуждение одного человека. Но они почему-то все время обсуждают одного человека. Странные люди, можно сказать, отдали себя разговорам а, о том, как они с кем-то борются, да? 9.30 9.30 новости. 9.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году. Соответствующее решение уже принято. Подготовка к нему началась и займет несколько месяцев. Заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Интересно, интересно. Будем наблюдать. Так, на Украине создают Совет по диверсификации и деколонизации. Деколонизации. А, Но ну это вот мы с вами уже начали обсуждать. Ладно, ВСУ несет серьезные потери продолжению молитвы. А -а -а -а. а органы местного совправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом. М -м, вот для чего этот Совет. Помимо демонтажа всего русского и переноса советских памятников, созданный орган будет заниматься восстановлением украинства на освобожденных территориях Украины. освобожденных от кого, я не понял, и какие территории Украина освободила. Знаете что, я думаю, я думаю, что вот это упорство, с которым они вещают, приведет к наихудшему сценарию. Я думаю, что если бы они трезво оценили ситуацию, ну, если бы у них вообще возможность была трезво оценивать ситуацию и действовать так, как трезвые люди, а не как марионетки, они бы уже сели с нами за стол переговоров по-серьезному. И уже бы с нами стали договариваться. А все вот эти советы по деросификации, да, сносу памятников, еще что-то, какое-то восстановление украинства, какого украинства, какое восстановление, непонятно. Все это ведет к тому, что конфликт будет, как мне кажется, масштабироваться. Это мое мнение. Вот. Хотел бы я, чтобы конфликт масштабировался? Давайте такой вот вопрос зададим. Я бы, конечно, не хотел. Я думаю, никто не хочет, чтобы конфликт масштабировался. Да? Кому это надо? Кому это надо вообще? Да? конфликты и всякое такое. Жить в мире, оно гораздо приятнее. Но вот именно это упорство... И именно это упрямство, и именно это непрекращающееся дерзость и хамство. И, например, сейчас они попытались опять несколькими точками у обстрелять Херсон, который теперь не под их а, властью находится. Да, ПВО наши отработали, все хорошо, но тем не менее. Приведет к тому, к чему, о чем сказал министр иностранных дел России. Он сказал, что чем дальнобойнее система будет получать Украина, тем сильнее нам придется отодвигать границу. Потому что мы должны будем обеспечить свою безопасность. То есть это абсолютно такая логичная вещь прозвучала от Лаврова. Да, мы понимаем, что это министр иностранных дел, а не министр обороны. Но, тем не менее, как мне кажется, достаточно логично. Да просто им наплевать на свою страну и свой народ, это же очевидно. Жаль, не для всех, пишет Блюдоеда. какой итог переговоров ты видишь, пишет Морти Мендасес. -мен ну, смотрите, я вижу итог такой. В зависимости от времени, да, я думаю, что изначально если бы они не стали а, захватывать Донбасс, ну, ДНР и ЛНР, когда те а, объявили о независимости, в принципе, на этом тему можно было завершать. Им нужно было признать Крым и признать а, независимость Донбасса. Признать Крым вообще не составляло никакого труда для Киева, потому что Крым всегда был русским, это известно всем и понятно, и не было никакой бы в этом смысле проблемы, ну, просто потому что там жили русские люди и живут, и ну, все это прекрасно понимают. Вот, они закусились в Донбассе. Я думаю, что из-за, очень простой вещи, промышленность Донбасса. Ну, то есть из-за денег. Я не думаю, что им очень сильно там пригорала территория. Им так уж прям хотелось. Потому что, опять же, Донбасс это русские люди. Все это знают. Иметь у себя в, значит... Во внутреннем политическом процессе русских людей, если ты строишь антирусскую политику, это невыгодно, и не, это тебе ну, неудобно. Поэтому, собственно, Донбасс, ту часть, которую они смогли себя, так скажем, отбить, вот, захватить, которую они смогли, они э, устроили там террор, очевиднейший для населения, ну, а ту часть, которую не смогли захватить, ну, естественно, они не включали в электоральный процесс, ну и все. Как-то так им надо было признать ДНР и ЛНР и прекратить обстрелы. И реально, пользуясь минскими соглашениями, пройдя по этим минским соглашениям, прийти к заключению определенных договоренностей. Это так можно было сделать... После 2014 года. До 2014 года, если бы у них не было Майдана, можно было бы вообще уже ничего не делать. Вот не было бы Майдана, я уже говорю, мое мнение, ничего бы не происходило. Все было бы так же, как и раньше. Все хорошо, все замечательно, никто не кричит про москалей, не собирается отправлять нас на геляку, мы на это никак не реагируем, ну и все отлично. Вот, после 2014 -го года был вариант э, признать Крым российским оперативно и оперативно признать независимость э, республик Донбасса. Может быть, даже не независимость, а хотя бы автономный статус в составе с правом на язык. Ну, самом деле, там требования были даже не такие жесткие, как я сейчас говорю. Вот, э, в Минских соглашениях в этих. Но этого не произошло. С началом специальной военной операции все еще можно было быстро выйти на переговоры и сказать, так-так-так-так-так, мы все поняли, да-да-да-да-да. вот Теперь, когда э, Херсон и Запор... ну, Херсонщина и Запорожье уже находится очевиднейшим образом не в орбите Украины, нынешней политической, а в орбите м -м, России, в частности, Москвы, и мы видим заявление, местных администраций, а теперь уже надо приходить за стол переговоров и говорить, да, мы понимаем, Запорожье, Херсонщина, Крым, ДНР, ЛНР. Вот в данный момент уже так надо говорить. Они не садятся за стол переговоров, они морочат голову, они рассказывают про какие-то железные купола и джевелины, еще что-то там, 5-10. и завтра-то они пойдут в контратаку, еще что-то. Ну, судя по всему, если так вот смотреть на ситуацию, я не военный эксперт, я не претендую на правду этой жизни, но, судя по всему, дальше ситуация как-то будет развиваться и с нашей стороны, если нас опять не услышат, понимаете, в чем дело? Как я думаю, а как она может развиваться? Да по-разному она может развиваться, черт ее знает, у меня же нет понимания, как правильно строить там военную стратегию и тактику на земле, я не знаю, но по-разному может быть. Когда? Тоже не знаю, когда. Не знаю, когда. Может быть, к зиме. Оказалось, что рассказы о том, что почва замерзла и не замерзла, это важно. Оказалось, что зеленка или не зеленка, это тоже важно. Зеленка это вот травка всякая там, листики. Оказывается, это определенные вносят коррективы. Болот не болото. Все, раз играет роль. Поэтому не знаю, когда, чего, но если продолжать в том же духе, и настаивать на том, что ты будешь там якобы ездить на каком-то Абрамсе по Красной площади, ну, понятно же, что это путь в никуда, но это же уже очевидно всем. Уже все понимают, ну, кто не понимает, тот идиот, что рассказы о том, как ты победишь Россию, это безумие. Вот. И пора, пора, пора это понять тем, кто может принять это решение. Проблема заключается, как я вижу, в том, что... Тем, кто может принять решение, абсолютно наплевать, что будет с Украиной. Потому что эти люди на Украине не находятся. Они находятся в других странах, им вообще начихать, что будет с Украиной. И да, в частности с Зеленским, им тоже начихать с ним будет. Он должен выполнять роль, будет плохо выполнять, придумают ему новую роль. Например, мученика, трагически погибшего, при проезде где-нибудь по Крещатику на кабриолете. Кто-то его застрелил, кто-кто, агент Кремля, ну и мало ли какие еще есть варианты, короче говоря, такая ситуация, насколько я понимаю, Зеленский не принимает решения, Тим Кок говорит, насколько я понимаю, Зеленский не принимает решения, Тим Кок, я тоже почему-то вот так вот к этому склонен, да? склонен полагать, что вы правы. Ой, да все идет по плану, Украина или то, что от нее останется, должна лишиться выхода к морю, только тогда к ним пропадет всякий интерес со стороны западных стран, пишет Сердитый Кролик. Сердитый Кролик, дело в том, что они не демонстрируют вообще какого-либо желания договариваться, они демонстрируют что-то наподобие того, что говорит Борель. все должно решиться на поле боя. Ну, и вот эти вот заявления, какие-то кривые от Зеленского, что я готов говорить с Путиным. Ну, это да, понятно. Все, все из нас не прочь поговорить с Путиным. Вот я бы тоже готов говорить с президентом России. Причем неважно на какую тему. Это классно. Вы бы не хотели пообщаться с президентом России? Я бы хотел пообщаться с президентом России. Говорю откровенно, а с кем еще хотеть пообщаться в России, как не с президентом. Логично. Вот, другое дело, что предмет разговора должен быть, и вот предмета разговора у Зеленского нет, да, а пиар-акция из разряда Владимир Путин разговаривает с марионеткой Джо Байдена, ну и зачем это Владимиру Путину, пообщайтесь день тогда там на своем уровне, господин Зеленский, чего вам разговаривать сразу с президентом реально независимой страны? Пускай независимые президенты независимых стран будут независимо от вас разговаривать между собой. Вы-то марионетка, но это смешно, разговаривать с рукой Байдена. Зачем, когда можно говорить с самим Байденом? Ну, зачем разговаривать с рукой Байдена? В чем смысл? Можно с собакой Байдена говорить в таком случае. А чуть дает-то? Ничего не дает. Ну, то есть, я не пытаюсь никого унизить, оскорбить или еще что-то. Но объективности ради, если Украина сама не принимает решений, и вся власть на Украине это фикция... Ну, какой смысл с ней говорить? Надо сразу говорить с теми, кто эти все решения принимает за Украину. Кто это? Вот они, пожалуйста. Вот есть Борис Джинсонюк и есть Джо Байданович. Все, давайте с ними разговаривать. Ну, правда, ну, нет смысла говорить с рукой. Нет смысла говорить с марионеткой. Это тупо. Либо эта марионетка должна прийти с документами, которые ей уже там вручили с той стороны, и сказали, ну, все, давай, отыграй роль. И она должна прийти и сказать, ну, да, пора договариваться, вот у нас документы подписаны. Ну, как-то так это должно выглядеть. Ну, они, видите, не хотят, объективно они не хотят. То есть нужно было подумать, что э, наши играют в эту игру. Ох, там Киев не хочет договариваться. Да нет, очевидно, они не хотят. Я смотрю, что заявляет там этот подоляк, да, вот, Заявления у него воинственные. Смотрю, что заявляет Данилов. Воинственные заявления. Зеленский. Воинственные заявления. Арестович. Воинственные заявления. Кто там заявляет хоть что-то дипломатическое? Да нет. Нет такого. Тю, зачем? Правильно? Вот Полно же украинцев еще, которым оружие не раздали и которых можно после двух дней подготовки отправить на фронт, правильно? Полно же их еще. Страна-то большая, чего? Десятки миллионов людей есть. Уж найдутся как-нибудь люди, которым дадут автомат, скажут, ну все, ты готов, ты вот первоклассный боец, вперед. на. Там, не забудь, с той стороны артиллерия, танки, ракеты, самолеты. Вот, вот тебе трехлинейка Мосинская. Чего? Шао? Бандеровец. Да все, парни, я поехал. А, Медведев воинственный, пишет Алекс. <laughs> <Alex>. Медведев хорош. <laughs> да, вчерашнее заявление Медведева. <laughs> Роскошно. Мне все-таки видится, что Дмитрий Анатольевич после а, кончины а, Владимира Жириновского, Владимира Вольфовича, занял его нишу. И... Как мне кажется, Дмитрий Анатольевич в этой нише чувствует себя куда более комфортно, чем в тех нишах да, информационных, в которых он существовал раньше. Мне кажется, вот он сейчас наконец-то во всю мощь начал работать так, как он всегда хотел. Поэтому я смотрю и вижу, что у Дмитрия Анатольевича все прямо от души идет. Дмитрий Анатольевич поздравляю с обретенной свободой самовыражения. Творчество, вы теперь главный ястреб, это очевидно. Без всяких сомнений, именно Дмитрий Медведев теперь главный ястреб. Это да, вот нет ни у кого же сомнений. Вот, поэтому э, я поздравляю Дмитрия Анатольевича. Вот это другой разговор. А то я помню какие-то айфоны, комеди-клаб, что-то все улыбаются, какие-то танцы под эти какие-то там «Американ бой, уеду с тобой». Ну, а вот это вот, я их всех ненавижу, они все твари, они все сдохнут. Вот это я понимаю. Достойно, достойно. А, не, я без шуток, серьезно. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич наконец-то может отвести душу. А до этого приходилось вот... Приходилось, так скажем. А, «Денег нет, но вы держитесь. Никогда ему не прощу», пишет а, 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 Мортим. «Ой, Мортим, никогда не прощу. Никогда не говорите «никогда». В целом, меня до сих пор удивляет, почему так люди тогда взъелись на него. А, по крайней мере, он сказал правду в лицо <свят> на тот момент. А, «Медведеву нужно башмаком по трибуне постучать в ООН, пишет Сергей. «Зеленского надо спасать. Как же трибунал? Все узнаем, а, все узнаем, всем расскажем», пишет Майлз. «Зеленского спасать? Кому? Нам вообще плевать на него». Он просто предвыборную кампанию уже начал. «Дмитрий Анатольевич, вы думаете 2024 год?» Не, ну если Дмитрий Анатольевич продолжит в том же самом ключе, то, в принципе, 2024 год, если, допустим, будет принято решение, что Дмитрий Анатольевич идет попытать свои силы, хорошие будут шансы, я думаю. Вот это понятная риторика, по крайней мере. Судя по видео, Зеленский просто принимает, пишет Владимир Бонд. Честно, все эти разговоры о том, что Зеленский наркоман, может, они и правдивые, но меня они мало интересуют. Я не понимаю, как это должно влиять на меня, на вас и на все остальное. Мне это не интересно. Наркоман он или не наркоман. Вот. Я помню, про Саакашвили рассказывали, что он наркоман. Ну, он реально тоже наркоман, на самом деле, был. Может, и есть, не знаю. В тюрьметной рассложности с этим. И в неадекватных состояниях он был, и все такое. У нас президент был алкоголик в свое время. Да, это Ельцин. Господи, благослови Америку, как говорится. Вот, всякое бывало, меня это мало интересует, и я не думаю, что люди во власти, это такие, знаете, нравственные камертоны всегда. Нет, просто я вижу его политику, и я вижу, что он делает, и чего он не делает. И поэтому я и сужу о нем, по делам его. Понимаете? По делам их. Потому что говорить, это одно. Делать, это другое. Наркоманы, они там не наркоманы. Ну вот. Говорят, как его зовут? Черчилль был алкаш. Ну, реально алкаш. Все время пил. Прям был зациклен на этой истории. Ну и что? Ну и что? Британцы говорят, Черчилль себя хорошо проявил на посту, так скажем, и уважают его как руководителя. Поэтому м -м, меня мало волнует пристрастие. Меня волнует, что конкретно человек затеял с политической точки зрения для своего народа и своей страны. Если он затеял «Господи, благослови Америку» и распад собственной страны, Будь он хоть трижды э, спортивный, веселый, классный и замечательный, он должен быть проклят и ни в коем случае не должен получить власти в свои руки. Если он с изъянами всякими разными, ой, ну я не знаю, какие могут быть изъяны, вот, ну не знаю, может быть там где-то что-то вот употребляет какие-то там алкоголь, еще что-то, не знаю, может курить сигареты, может не такой уж он и спортивный, может лишний вес какой-то есть. Но при этом он строго нацелен на то, что его государство распадаться не собирается, оно будет развиваться. То я могу такие вот мелочи такому государственному деятелю простить. Ну, я много раз видел фотографии, на которых Сергей Лавров курит. Ну и что? Понимаете, да, я к чему веду? Поэтому давайте Зеленского судить не потому, что он наркоман или не наркоман. Хотя, конечно, очевидно, что он наркоман. Вот. А потому, что он делает со своим народом и со своей страной. А он свою страну и свой народ убивает. Вот так. И убивал на протяжении многих лет. А давайте вспомним, под какими лозунгами он шел во власть. А он шел во власть под лозунгами, что он остановит войну в Донбассе. Остановил? Нет. А помните, как он говорил, что э, человеку э, не надо трогать тех, кто говорит по-русски? Ну, говорят и говорят, учатся и учатся. Зачем вы их трогаете? Помните? Он же шел как э, антитеза по отношению к э, Порошенко. Порошенко весь такой был, украинизированный до мозга костей. А Зеленский был такой вот, как некоторым показалось, может быть, даже такой, ну, типа, свой парень, ну, есть о чем с ним поговорить. Да? Мне даже показалось, что на какой-то момент здесь вот, в кабинетах, все такие, может, подождем, может, еще, что-то как-то так у нас склеится, там, сложится с Зеленским, может, он не такой плохой паренек. Оказалось, что вообще никакой разницы нет, как выглядит паренек, что он делает, вот, какие он там ролики снимает. Если этот паренек вообще ни разу никакой не государственный деятель и воли у него, да, для того, чтобы построить реально независимое государство... Не было и нет ни воли, ни умения, ни навыка никакого. Просто, ну, нет, и все. А, как он сказал на дебатах, я ваш э, э, вырок... При... А, да, я ваш приговор с украинского, пишет Макс. Да, он так говорил, я помню. Это все так было пафосно, мы все следили за этими дебатами, даже в России. Он это сказал Порошенко, что он его приговор. Ну и что? Приговорил он Порошенко? Порошенко себя нормально чувствует, все хорошо. Ну вот. Как работал, так и работает. Как зарабатывал, так и зарабатывает. Как пиарился, так и пиарится. Ну и где Зеленский? Приговор Порошенко. А нигде? Где остановленная война в Донбассе? А нигде? Где русские люди, которые могут по-русски говорить, и никто их не будет трогать? А нет этого? А что есть? А есть эскалация адская. Вот. Неадекватный президент, бросающий на убой все больше и больше украинцев, которые не готовы к военным действиям. Это очевидно. Вот. И вот это вот везде рисовка и пиар. Канский фестиваль, Истуканский фестиваль, такой фестиваль, 5-й, 10 фестиваль. Пиар, клипы, ролики и дурацкие советники. Которые в момент, когда их вооруженные силы гибнут, реально гибнут. Это всем очевидно. Шуточки записывают про Шольца. Ну, что это такое? Что это такое? Как не а, абсолютно наплевательское отношение к собственным вооруженным силам, к собственному народу? Вне зависимости от того, каких взглядов народ придерживается, да? Презрение к а, людям Донбасса мы знаем ваше. Вы их за людей-то не считаете, поэтому и убивали их 8 лет. Ну, что вы так презираете свои вооруженные силы? Вот это вот было, наверное, неожиданностью самой большой. То есть вам наплевать даже на тех, на ком вы сейчас все еще пока держитесь. Если не будет их, то где вы будете? Ну, если так откровенно, представьте себе, не будет ВСУ. Вы часами, что ли, пойдете там в артиллерийских э -э боях участвовать? Что-то я сомневаюсь. На Бейкер стрит наверное, уедете или в Польшу куда-нибудь, Да. Вот удивительно, но вы демонстрируете презрение к собственной армии. Ничего себе. Прямо как наши беглые вот эти все испуганные патриоты. И не небеглые, кстати, тоже. Затаившиеся, которые... А, сейчас настанет час, мы здесь возьмем власть. Ничего вы уже не возьмете. Все. Все ваши шансы исчерпаны, вы ничего не возьмете нигде. Кончились те времена. Зато это была лучшая пиар-компания в мире. Люди голосовали за киногероя, пишет Страгинский. Что да-то да, но это не новинка. Вообще, обратите внимание, вот эта концепция, что доярка становится руководителем государства, она реализована как раз-таки вот в этих вот банановых республиках постсоветских. Почему говорю банановых? Потому что такое отношение у американцев к ним. Они приходили в эти все республики и устраивали там шапито. Брали какого-то человека невнятного И во власть его, и во власть Они недавно подумали, кстати Мы это не перечисляли в моменте потрясений Белоруссия 2020 год, кстати, еще была Они подумали, что Белоруссия э, вот, Или как говорят и Беларусь Это банановая республика Они не угадали Обратите на это внимание Они хотели какую-то домохозяйку Невнятную абсолютно, которая двух слов связать не может Поставить во власть В Белоруссии А вот прикиньте если бы в двадцатом году власть в Беларуси да, сменилась на власть Тихановской и с ней. а в начале 2022, например, в Казахстане началась революция и она не была бы погашена и Казахстан бы сейчас горел огнем, а что бы было бы тогда? А вот прикиньте, Саакашвили, который приехал в Грузию, не был бы посажен в тюрьму? а каким-то образом смог бы взбунтовать Грузию. И у нас бы горела еще сейчас и Грузия. Вот так работают американцы. Они работают разнопланово, вот. они работают с задором, креативом вот. и самозабвенно работают, надо сказать. Не все у них получается, но не получается у них все только потому, что мы им мешаем. Вот. Противодействуем. Если бы мы не могли противодействовать, даже на том уровне, на котором сейчас можем, Белоруссия была бы уже совершенно другой, как и Казахстан, как и Грузия, как и Армения, кстати. Вот. Почему это все? Происходит именно на постсоветском пространстве Почему это происходит именно на наших границах Сами себе задайте вопрос И сами себе ответьте Слишком э, часто нечто подобное Случается на наших границах Чтобы говорить о том, что это случайность Ну, во всяком случае, я так думаю 10.00, я прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила